0: 危险令我们恐惧，但同时也给我们提供消遣。一个有趣的例子是英国电视系列片《居安思危》（So You Think You Are Safe）， 揭露了生活中隐藏的一些危险，并指出了一个现代人在一天之内可能经过的所有事故。对于后现代妄想狂们来说，这是一个完美的节目。另外有一本书，《当心：生活中应该恐惧的四百四十八件事列举了所有可能平时会碰到的危险，可以算是一个小型的百科全书了。对于那些稍微有自嘲意味的妄想狂们来说，这本书是个不错的选择。近年来有不断有新书声称，各种全球性的危机迫在眉睫。最有名的大概要算贾雷德·戴蒙德的《崩溃：社会如何选择成败兴亡》，詹姆斯·霍华德的《紧急深渊：逃出灾难重生的二十一世纪》，以及尤金灵灯·灵登的《改变的风向：气候和文明的毁灭》。此外，还有一些自助手册式的书，教人们在灾难来临前如何行动，例如马修·斯坦因的《当技术失效时：自我防护与星球生存指南》，还有杰克斯皮加勒的。危机戒备手册、家庭藏储与身体生存概览，读了这些书，让人不禁以为世界末日真的就要来临。对于当权者、各党派、利益团体来说，恐惧又是一项重要的政治资源。今天，传统的意识形态已经无法煽动大众，恐惧便成为政治谈判中最有力的武器之一，为交通铺平了这条道路。它可以用来打击对手。将其排除在政权之外。现代政治或候选官员所谈论的中心议题，往往是哪项危险应被我们优先考虑。在此意义上，这些政客与大众传媒遥相呼应。惊悚性无一个能吸引眼球，因此报纸和电台都在抢头条，优先报道最骇人听闻的消息。娱乐行业也参与进来。电影《后天》之所以受到很多环保主义者的欢迎。就是因为它迎合了这一潮流，但事实上，这部电影只是讲了一个人所共知的事实，及我们面临着严峻的环境问题，而且从科学的角度来看，其中关于全球变暖的很多观点都是错误的。地质学家亨利克史文森有一本关于自然灾害的专著《终结将至》，其中写道：展望前景，自然灾害将会更频繁地发生，人工改变天气，全球变暖。都会导致更反常的气候，台风会刮得更大，山崩会更多，洪水的破坏力会更强，于是干旱便持续得更久。紧接着夏文得出结论：自然灾害将会更严重。然而，理论上的假设并不等于实际上一定会发生。这里暗含了从可能性到现实性的跳跃。只要人沉浸在可能性当中，所有灾难就触手可及。诚然。许多事实证明，气候变迁确实对人类的生存构成了威胁，但这并不意味着报纸上其他无数的恐惧消息也都是确凿之论。只要信息依然单向传播，任何事情都可能信口雌黄。媒体全盘接受一些理想主义团体的观点，不加任何质疑，而这些观点无疑会带有很强的目的性和倾向性。他们别有用心的渲染一些恐怖情绪，尽管少数人会持谨慎态度，但还是有许多人不加思索的听信了他们的言论。这种言论的另一显著特点就是将潜在危险描述成当下的事实。当然，世间本来就存在各种可能性，例如有人莫名其妙将你推到铁轨上，一块陨石正好砸中脑袋，乘坐的飞机被恐怖分子利用，等等。但如果整天对这些危险浮想联翩，似乎不那么明智，因为大多数危险永远都不可能成真。每个时代都会弥漫着恐怖的情绪，只不过恐惧的对象发生了变化。在今天的世界，已经很少有人将世界末日感到恐惧了。我们害怕的是癌症、恐怖主义和生态灾难。美国的一项调研声称，全国十一岁小孩当中有一半晚上经常不敢睡觉，担心气候会突然改变。在我成长年代，对于核武器的恐惧犹如泰山压顶。那时我们普遍相信，一场导致人类灭绝的核战争即将发生。也许我们是受这种思想影响的最后一代人，至少目前，“核冬天”之类的说法构成了我们对未来想象的一部分。呃，一九八三年的英国，超过半数的十几岁的小孩都认为，他们将在有生之年会经历一场核战争。直到今天。核武器依然被当作人类的威胁，有人还强调，它一旦落入恐怖分子之手，后果将不堪设想。但即便如此，核武器的威慑力已大不如前。如今，它只是作为武器的一份子，并且不再以远程火箭的方式出现，而是一种放在手提箱里的小型炸弹。现在能引起人类更恐惧的，是地铁里装着沙林毒气的小塑料袋，或者一封装着炭疽杆菌的普通信件。问题是，应该如何限制这种恐惧在我们生活中所起的作用？当今世界，恐怖分子最让人心惊胆战。恐怖主义虽然历来都有，但在于对任何事物都感觉到恐惧的全球化时代就尤为突出了。原则上，他们可以随时随地发起攻击，没有任何一处角落是安全的。然而，在恐怖袭击中丧生的可能性微乎其微，这一点我将会在第六章中谈到。如果全面考察世界的整体状况，就会发现，我们的生存环境已经有了长足的进步。内战、种族屠杀、践踏人群的势力比以往任何时代都少。所有数据都表明，我们大多数人生活在有史以来最安全的时代中，面临的危机更少，危机解决的可能性也更大。至少。只有在生活受到高度保护的条件下，我们才有时间去思考那些潜在的危险。刚开始，我们只对一些事情感到恐惧，但经历反复恐惧或恐惧现象变多之后，恐惧就成为了看待生活的一种宽泛的视野。在社会分层普遍化的今天，恐惧是我们拥有的共同情感，是对于生存的一点看法，已成为我们整个文化的一个基本特点。正如英国社会学家弗兰克·弗里迪写的那样，恐惧文化已经越来越成为西方社会的主导。这种文化的标志是相信人类面临着摧毁日常生存的强大力量。无论是谈论所谓转基因食品，还是禽流感，最终都会得出末日临近的结论。另外，人们的每一项日常活动都被认为具有某种危险性。毫无疑问，恐惧是媒体的重要营销手段。而且一直在推广，媒体制造了远远超出现实的恐惧感。它向我们灌输各种传闻，关于致死的病毒、恐怖分子、有恋童癖的教师、狂暴的青年、生态灾难以及有毒食品等等。媒体在日常生活中起着举足轻重的作用，我们倾向于相信他所报道的任何危险或灾难。经常看电视的人更容易怀疑他们的邻居，相信犯罪率在增加。认为自己置身于危险之中，恐惧文化增长的重要原因之一，便是媒体所宣扬的逻辑。但同时，只有我们相信这套逻辑，恐惧文化才能发展起来。从自然角度来看，人类是很容易受到侵害的物种。我们降生于一个自己无法控制的世界，被抛入生存的不确定性，无法自主。我们的恐惧越来越不受自身经验的支配。多少人曾真正有过这样的经历：被恐怖分子袭击，被陌生人暴力侵犯，因食物添加剂变成新病毒而身染重病？答案是凤毛麟角。我们中大多数人会活到七八十岁，寿终正寝。所以，以上经历不过是道听途说。我们的生活如此安逸，才能去关注那些永远不会发生的潜在危险。恐惧是奢侈生活的副产品，但这一点不足以打破对恐惧的幻想。好，这就是这本书的第一章。后面会不会选一些句子来读？等我看完，在这本书的封底有一个作家黄继伟写的推荐语，我作为结束的时候念一下。拉斯·史文德森关于无聊、时尚和恐惧的三本书，立意入微，巧思新奇。他与此前我读过的以乳房、阴茎、眼泪乃至毛刺为主题的泛人文专注近似，都是在文化软肋、人性褶皱处下刀，噗的一声，让人进退失据，恍然错乱。不过，拉斯·史文德森所站位置刚好就在乳房之类的对面，就好像一座镶满碎花玻璃的教堂站在 shopping mall 的对面。一座荒草漫天的墓园，站在富豪排行榜的对面。在拉斯·史文德森笔下，无聊毕竟伟大，时尚血战无聊，而这一切都来自我们与生俱来的恐惧。它是我们生命的默认后缀，也是我们赖以为生的欢欣之源。没有它，时尚无聊顿笑。生命之焰也随之索然无味。节目到此结束，祝大家睡得香
1: 。海。故城。视而不见，却又重现，独自穿梭在彷徨间，岁月。To.、Yeah. 变迁已是美好，夕阳前，雨雾后，独自落寞，此生。离别的人啊，好熟悉；绝情的人啊，怎么还是你？远去的人。